0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaki. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Moacir Bom dia, Manuel Bonfim, lá de Toledo, Espanha. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, FM 107.3, Raíssa sem Abate.
1: Tá acompanhando o roteiro do chefe direitinho aqui, hein? Beleza, hein? Toledo é, que ele tá, aí. Isso?
0: isso tudo se chama inveja. É.
1: Ah. <risos> Vamos falar aqui, do Vamos começar a falar um pouco de economia, vai, porque o, o governo tá sob pressão, né, para demonstrar como que vai conseguir fechar as contas públicas Agora, de 2017, também do próximo ano, e aí o governo anunciou a intenção de conceder 57 empreendimentos à iniciativa privada, é muita coisa, a lista está aqui no Estadão e também no portal. Mas a lista inclui o aeroporto de Congonhas e a Casa da Moeda. E tem uma expectativa por parte do governo de obtenção de pelo menos 40 bilhões de reais em bônus a serem pagos pelos. Investidores, maior parte desse valor ainda agora, em 2017 e também em 2018, e ainda inclui a cifra, o que será obtido com a venda da Eletrobras. E aí, Neumanni, será que esse esforço de privatização é para valer mesmo?
0: É o que esperamos, né? A estimativa do governo é que, além dos bônus, a concessão dos projetos aeroportos, portos, rodovias, área de exploração de petróleo ainda vai gerar aí 44 bilhões e meio em investimento ao longo do... período. Mas vai, é melhor deixar o nosso gato angorá, o ministro Moreira Franco, a falar isso aí, só na caixa, Almirante Nelson. O objetivo, além do emprego e renda, é garantir a qualidade do serviço prestado e as tarifas adequadas, não só nas estradas, mas nos, nos aeroportos, na própria, no próprio setor elétrico, esses objetivos estão... É, se afirmando. É, serão é, privatizados 14 aeroportos, né? entre eles o nosso aqui de Congonhas e o de Recife. Tudo no terceiro trimestre de 2018. Congonhas é o ativo mais valioso, é o mais movimentado dos aeroportos brasileiros, né? e pode render pelo menos 5 bilhões e 600 milhões. O governo vai exigir o pagamento desses bônus à vista no ano que vem. As autógrafas dos demais aeroportos poderão ser pagas de acordo com o modelo que já tem sido implementado, com a entrada de 25% e o restante é parcelado. É claro que esse anúncio teve uma acolhida positiva no mercado, mas o fato do governo não ter detalhado de, é, declarou uma intenção, né, Rai? Isso aí é, levantou algumas críticas, porque não foi definido o modelo das concessões. Privatizações, para mim, são sempre bem-vindas. O Estado brasileiro ainda é inchado, pois terminam sempre desonerando o nosso bolso, o meu, o seu, e ajudando no esforço de recuperação da economia, que pode trazer consequências assim como a produção e emprego melhores. Agora resta saber em que o governo vai empregar o dinheiro obtido com elas. Agora estou vendo aqui nos jornais que o Janot está preparando mais uma denúncia contra o Temer. Então será que ele está contando com esse dinheiro para comprar de novo o voto lá na Câmara? De qualquer maneira, eu concordo com a manchete do Portal do Estadão agora, né? Os efeitos de uma privatização produzem é, benefícios maiores ao longo do tempo, com o passar do tempo. É como diria o filósofo favorito de Heisenbach, Rodrigo Maia. É Isso. preciso paciência. Isso. Paciência, irmão. Bom, Manda bala,
1: Vamos esperar aí com paciência, então, pelo resultado das privatizações. Outro tema aqui para a gente tratar, o, o Neumann, a, a reforma política, né? Foi dado início lá a votação da PEC para fazer emenda constitucional da reforma política. Só que o presidente, o Rodrigo Maia, encerrou a sessão, adiou pela terceira vez o, a discussão sobre os principais pontos do texto, que são a modificação do sistema eleitoral e a criação de um fundo abastecido com verbas públicas para as campanhas, o que você acha, hein? Que futuro que tem essa autorreforma que eles estão chamando de política?
0: É, é deprimente. A autorreforma política é deprimente. Antes de encerrar a votação, os parlamentares aprovaram a emenda que retira da PEC a previsão de que o fundo eleitoral receberia 3 bilhões e 600 milhões. Aí você soma com um 2 bilhões, é dois anos de fundo eleitoral, mas 2 é, bilhões é, de pagamento pra... em renúncia fiscal para o horário gratuito que o horário é gratuito para eles para nós é gratuito, né? nós já resolvemos isso né? é. É, o artigo que vinculava o Fundo Especial de Financiamento da Democracia aí ah, eu não gosto de falar, isso nome que me dá vontade de rezar o ato de contribuição
1: ajoelha isso. aí, vamos ajoelhar
0: ajoelha e reza a meio por cento da reserva é de um cinismo atroz pelo menos esse foi, a, foi suprimido. Né? A ideia agora é facilitar a aprovação do fundo entre os parlamentares que acham um montante exagerado, eu imagino. E abafar, não é, não, não, e abafar as críticas da opinião pública e da área econômica do governo. É, essa medida recebeu o apoio de 441 deputados, não, uma votação expressiva. Né? Além disso, eles derrubaram o artigo que estabelecia um mandato de 10 anos para ministros de cortes superiores a indicação é política. Por que é que eles vão mexer nos mandatos dos, dos ministros do Supremo se os ministros do Supremo estão sempre protegendo os políticos, os companheiros dos converscotes, né? É, então, também, além do ministro do Supremo, Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União, né? E o Tribunal Superior Tribunal de Justiça e tudo isso. Segundo Maia, a votação deve ser retomada na próxima terça-feira, 29. Quer dizer, é uma angústia sem fim, meu amigo. Os deputados estão indo muito além do que lhes é permitido pela Constituição, votando uma verdadeira reforma constitucional sem consultar o povo. O, o, ontem eu publiquei um artigo no Estadão né, chamado é, a Indulgência Perpétua das Castas Prostitutas e ao lado tinha um belíssimo artigo do meu amigo Modesto Cavalhosa, mostrando isso que não pode votar a reforma constitucional. Isso é um vexame, isso é um escândalo. É muito semelhante ao processo usado para o golpe do Maduro lá na Venezuela. Olha, Raíssa, eu sempre critiquei a proporcionalidade na escolha de parlamentares. Mas a mudança, a toque de caça, para garantir a reeleição deles, é um golpe contra o povo que a Câmara finge representar. né? Ontem a Câmara também avançou na análise de outra PEC, aquela que acaba com as coligações nas eleições proporcionais. Já agora, em 2018, estabelece uma cláusula de desempenho para as próximas eleições. O texto foi aprovado. Em comissão, deve ir ao plenário na próxima semana. Como foi modificado? Na Câmara, de qualquer maneira, vai ter que ser analisado de novo pelo Senado. Essa mudança é positiva, eu acho. Tudo bem. Mas, é, é, por isso que ela, ela reduz a fragmentação partidária. Mas ela não chega em boa hora. A hora agora, é, uh, eu estou numa campanha, rapaz, que é o seguinte, mudança não. O correto agora seria postergar esse esforço imoral pela sobrevivência em seus mandatos para garantir o foro que evita o confronto dos deputados na primeira instância com o Moro. Além, além disso, há uma discussão com mudanças. Agora você imagina isso aí. É. Você está sentado, Rai. Estou ah, aqui. Você já deve ter lido essa porcaria. Eu, eu
1: vi eu já, vida, né? eu vi.
0: Mudança na regra dos partidos e eleições... Dando 90% de desconto em multa dos partidários. O canalha do Newton Cardoso Júnior, filho do canalha, ex-governador Newton Cardoso, já fez passar um refis absurdo, perdoando dívida de deputado. Agora, esse texto ainda precisa ser votado na comissão, mas a ideia é do inconvincente cândido. O cara para atender infeliz, rapaz. Para que essas mudanças todas possam valer, o projeto tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até a primeira semana de outubro. Essa medida aí da, da, do, do perdão, né? 90% de perdão da multa, patrocinado pelo Inconvincente Cândido, é de uma imoralidade flagrante. E deveria servir de pretexto para levar o Supremo Tribunal Federal, aliás, é a suprema tolerância federal, a derrubar quaisquer mudanças intempestivas no momento. Eu tenho um pressentimento, me desculpe, não me se hoje com bom fígado, eu, não dá para fazer nem um sarapatel do meu filho. Eu tenho um pressentimento de que algo terrível está para sair dessas votações na Câmara. Isso pode fazer toda a situação de angústia que nós vivemos até agora parecer que o pior ainda está por vir. Olha, eu já citei aqui os meus artigos, o meu artigo o artigo do Modesto, mas eu quero reforçar o que o Modesto diz. O Modesto cita todos os artigos da Constituição que mostram que tudo isso que a Câmara está fazendo é inconstitucional. Será que não tem um ministro do Supremo que perceba isso? É. aliás, por falar nisso você quer me perguntar sobre especificamente um, né?
1: Eu quero quero, quero entrar nesse assunto, sim, só, só uma observação do que você falou antes é, eles estão dizendo aí que vão que só vão permitir coligações que tenham, de partidos que tenham identificação ideológica eu queria saber quem que vai avaliar isso aí quem que vai dizer é, quando que... é,
0: é, é o grande inquisidor né? é,
1: eu queria saber quem que vai poder fazer isso, por exemplo, PP PT e PP. Tem uma afinidade na sonoridade aí, ó. PT é e PP. São, afi... São afins. Ô, o, o... o Neumann, mas vamos falar aqui. Você afinidade
0: falou... também com a palavra prostituta. É. O PT tem afinidade com a palavra prostituta.
1: Tem essa também. Você estava falando de uma tolerância aí, né? O... o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo, negou o seguimento a... a dois mandados de segurança apresentados por parlamentares de oposição e também pela OAB. Que pediam uh, que a corte ordenasse ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que desse andamento aos pedidos de impeachment de Michel Temer lá na Câmara. Em que isso muda né, a história deste país,
0: hein? É, é. O, 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 mas depois que o Temer e a Dilma foram absolvidos por excesso de prova no Tribunal Superior Eleitoral, que a Câmara não autorizou o Tribunal. O Supremo Tribunal Federal a investigar o tema. Querer você passar um, um processo de impeachment é o, é o que o doutor Rui Mesquita sempre chamava que era o sonho de noiva. né? O conteúdo completo do ministro, da, da decisão do ministro foi divulgado ainda, mas ocorre quando ele avalia que não é possível decidir sobre o que foi pedido por causa de alguma questão processual que torna a ação cabível, como, por exemplo, a falta de legitimidade do autor da ação. Isso não tem menor importância relevante. Mas entra no capítulo grotesco da falta de vergonha na cara dos ministros do Supremo, que nunca se declaram impedidos por nada. Né? E vemos o caso recente do Gilmar Mendes, que soltou o sócio do cunhado e disse... E, e, aliás, sócio do cunhado, que por, por sinal também foi durante seis meses sogro do cara que ele soltou, da filha do cara que ele soltou. Quer dizer... Moraes é o único ministro do Supremo que foi nomeado por Temer. Portanto, era o único em 11 que não podia ser sorteado para relatar ações que dizem respeito ao presidente. Agora, isso depende dele. Ele, eu sempre digo que ele puxa mais o saco do Hawking do que do Temer. Mas quem é que tem moral lá no Supremo para impedir isso? Quem tem, Heisen Abac.
1: Pois é, o algoritmo lá é. Ele, ele cai direitinho, né? Naquele sorteio lá.
0: Não, e quando o algoritmo não cai, é. a Carmen Lúcia faz cair. Então, Veja o caso desse cara aí, do, do cunhado, do, do Gilmar Mendoza, do, do sócio do cunhado. Ah, rapaz, o, o, o algoritmo apontou a Rosa Beber. No é. entanto, a, a, a Carmen Lúcia aceitou a, a, uma ação da defesa, pedindo que fosse especificamente o Gilmar. Isso, é. E ainda ficava falando: Ai, eu, eu quero mudar o Brasil, eu não quero mudar. Ô, <risos> do... oh, Carmen Lúcia, filha. Está precisando de uma correção, hein?
1: Vamos já, já que você falou em Gilmar Mendes, o juiz Sérgio Moro mandou prender, e no dia anterior o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a soltura de um condenado na segunda instância, um caso aqui que está chamando a atenção agora. Estão os dois aí em rota de colisão, ou Neumann? É,
0: vamos explicar melhor, né? Vamos. É, ontem o Moro mandou prender o empresário Márcio Bonilho e o operador Valdomiro de Oliveira. Os dois foram condenados em segunda instância na Lava Jato. É a primeira vez que o Muro determina uma prisão com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, de 6 a 5, de que o condenado em segundo grau pode ter a pena executada. Agora, anteontem, ou seja, um dia antes, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, tinha ordenado a soltura de outro condenado na mesma situação. E o que ele sinaliza é uma mudança. Ele foi um dos seis vencedores que mudou a questão da possibilidade de você prender. Alguém, você não, o juiz mandar prender alguém em segunda instância. Agora ele mudou de voto e está louco para atender o Marco Aurélio e fazer a votação de novo. A, a Polícia Federal chegou a cumprir os dois mandatos. Bom, cumpriu os dois de prisão, os caras estão lá presos, certamente vão ser soltos. Pelo menos se cair na mão do, do Gilmar, vão. E, e ocorre num momento, essas prisões, que o Ministro Supremo estão admitindo, submeter a questão da prisão após condenação em segunda instância, é um novo julgamento. Na decisão de anteontem relativa a um homem condenado a quatro anos e dois meses de prisão no regime semiaberto pelo crime de omissão de informações às autoridades financeiras, o Gilmar, que em outubro do ano passado votou a favor da possibilidade de execução de pena após a condenação em segunda instância e que passou em maio a defender a rediscussão do tema, é, mandou soltar. Né? Olha, assim que foi posta a votação, essa medida histórica... É, contra a impunidade é, será anulada porque o voto de julgamento basta para isso e eu tenho impressão que o patrão Temer vai mandar e o empregado Alexandre de Moraes também que substitui Teori Zavascki que também era voto vencedor quer dizer isso vai ser coisa para 7 a 4 aliás nem vai ser preciso a Carmen Lúcia votar vai impedir que ela tome essa decisão então ela vai ter que decidir se bota para votar ou não Desde que a Aécio Neves entrou nas delações da Odebrecht e de Joésia Batista, Dilma Mendes tem agido furiosamente, falado furiosamente, contra procuradores e juízes da primeira instância. É lamentável que isso aconteça. E agora veremos como se comporta a Carmen Lúcia, que garantiu que não porá a matéria em votação, só que ela vai ser substituída pelo Dias Toffoli. E será que ela tem peito agora para enfrentar os colegas? Ela não tem demonstrado essa assim, grande coragem cívica, né,
1: é, uma hora eles vão colocar na pauta Não, não vai ter jeito Para a gente fechar aqui, Neumann Em, em viagem a Brasília Lá para denunciar o governo da Venezuela Ouvimos a, ontem um, Declarações importantes A chavista dissidente Luísa Ortega Dias Que foi destituída do cargo de procuradora-geral Acusou o presidente Nicolás Maduro E aliados políticos uh, Por exemplo, Diosdado Cabello E Jorge Rodrigues de integrarem um esquema de recebimento de propinas de multinacionais de infraestrutura e petróleo. E aí, tem até empresa brasileira nisso. Que consequências a acusação poderá trazer para a cúpula venezuelana?
0: É, parabéns pelo Jorge. Jorge. tem uma dificuldade enorme em
1: Jorge. falar
0: Jorge. Jorge. O português resolve tão bem isso. Jorge,
1: Jorge, é? Jorge. Jorgeão, né?
0: Jorge, Jorge. Jorge. <risos> é isso aí. O Raíssa Luiz Ortega deu detalhes sobre o envolvimento do chavismo. Mas é, afirmando que passará as provas procuradores do Brasil, Colômbia, México. Vamos ouvi-la. Almirante, vamos ouvir Luiz Ortega.
1: Abandoné minha pátria, meu país, porque estava sendo víctima de hostigamento e persecução por parte do governo de Nicolás Maduro. Quero denunciar ante o ante planeta, ante o mundo, a situação grave que atravessa Venezuela. Uma cor corrupção desmedida. E por essa razão, para proteger-se dos atos de corrupção, han venido violando a Constituição e a lei.
0: Ao lado dela, nessa declaração, estava o Rodrigo Janô, nosso procurador-geral, que chamou de estupro institucional que aconteceu com ela lá na Venezuela. Né? Ao longo do dia, ela ficou dando entrevista, nós temos esse, esse áudio aí, e ela sustentou que o Maduro mantém em nome de terceiro uma empresa mexicana de distribuição de alimentos com contratos para distribuir e isso aí é que os grandes beneficiários dessa distribuição de cestas básicas na, na Venezuela são os militares e é por isso que os militares o mantêm lá ela ligou também Cabelho, é, é o grande nome forte lá da Assembleia Constituinte de Chavista a propinas da Odebrecht Ortega disse que descobriu um depósito de 100 milhões de reais em favor de Alfredo e Jesus Cabelho primo de Diosdado, que sempre foi uma figura de proa lá no, no seu aviso. Né? É a primeira vez que esse valor foi mencionado e não tem relação com os 98 milhões de dólares que a empreiteira declarou ao Departamento de Justiça americano ter pago em propina na Venezuela. Soma-se, tá? Olha, essas informações, e sobretudo as provas de que a ex-procuradora diz que tem, podem ter grande importância no, no, momento, no movimento internacional para deter os ímpetos ditatoriais dos chavistas e caracas. A, a votação da Câmara no Brasil, a, a ditadura na Venezuela, o terror na Europa, tudo isso tem me deprimido profundamente, mas hoje eu estou aqui disposto a tocar uma música belíssima do meu amigo Lobão Elétrico. Não tem nada a ver com Edson Lobão. É, essa noite, não, se refere à angústia e à depressão que o Brasil move em nossos corações neste momento trágico. E o mundo também, né, com esse terrorismo. Vamos lá, Almirante um de Nelson. Toca o lobão. A cidade enlouquece os sonhos tortos Na verdade nada o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente
1: Viciosamente sem prazer A
0: maior expressão da angústia Pode ser a depressão Algo que você presente Indefinível mas não se matar. Pelo
1: menos essa noite não viu. Essa noite não. É, ontem foi essa noite não pro Botafogo e pro. pro Grêmio, né?
0: Pois é, isso, mas né? minha solidariedade é o pessoal da Estrela Solitária.
1: Viu como eu sou generoso? Eu falo. Ah, tá bom. Tá bom. <risos> Vamos pra obrigado
0: mas não, você não vai começar do único gol aliás não, fazia vamos. tempo que eu não tinha visto algo mais parecido com o garrincha é. do que o drible do berri ó. aquilo valeu tudo foi pago por ele hein? foi o é? drible lindo ó.
1: foi belo belo drible é, a jogada drible lindo Berriu. a
0: conclusão perfeita do diego e, e o é. o guerreiro abrindo as pernas para a bola passar
1: é, te, teve gente que não viu viu não assistiu aqui
0: é. tava nervoso foi dormir ah, ficou, ficou é. nervoso e precisou dormir foi, foi dormir Tá.
1: Foi, dormiu, foi dormir, com as, sabe, galinha, foi dormir com as galinhas ontem, não, não quis ver
0: Mas vamos ter que começar do 3 Agora ele tá volta. feliz
1: aqui, mas ontem tá, não viu o jogo Tá, feliz Não viu É 3
0: É 2 É 1 Inter
1: Consciente, inconsciente, desatino A maior expressão do angústia Pode ser a depressão, album. Você presente, irredeemível, mas não vem se matar.